2: Horacio, y eh, mientras todo esto sucedía, en la Cámara de Diputados se aprobaba una serie de reformas que traen eh, mucha polémica con la oposición, que consideran que son actos que están ahondando el autoritarismo en México. Entre otros temas, eh, de, eh, derivan o se encaminan a lo que está pasando en este momento en el Senado, en este momento en el que estamos transmitiendo en vivo este programa, donde pues están tratando de realizar una sesión del pleno senatorial, aunque opositores tienen tomada la tribuna. Pero ¿cómo viste pues ese otro mundo de lo legislativo, Horacio? Pues la pura condición
3: humana, ¿eh? la pura condición de yo no quiero perder, no quiero ceder, este y como oposición voy a, a tomar la tribuna porque no estoy de acuerdo, y Monreal ahí con su acuerdo que había tenido con, con, el, con los otros partidos, pues salió bailando, obviamente quedó en ridículo por eso, ¿no? En cierto sentido, pues obviamente Monreal pierde cada vez más fuerza y más, este, desgraciadamente, porque yo lo sigo considerando un político de una cepa, de una cepa no, no noble, no maravillosa, pero sí eficiente, o sea, era un político en el cual eh, en un momento dado, se podría, dijéramos, confiar Se podría, pero, pero vemos que no Entonces ahí es hacer Esa, esa concertación Como se hace antes, ¿no? En los curitos Es un pacto, ¿no? Para aprobar las leyes Y luego las la, los ainetes de la oposición y, y, y bueno, además No sé, no, no, no este eh, Como moneda de cambio También la cuestión de los derechos de, 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 Del no posicionar Políticamente hablando, no darle la candidatura A alguien que haya, a algún político que haya ...tenido algún agravio... y hecho algún agravio a las mujeres... ...se me hace muy grave pues... no ...porque eso no se, no se puede dejar como moneda de cambio... no ...o sea no es una cuestión... ...no es una cuestión más que humana... ...entonces por eso son condiciones humanas... ...que finalmente hacen... ...los hacen ver transparentes tal cual son... ...y nos hace ver... pues ahora sí que tal cual... cual, cual ...vamos a votar por ellos o no vamos a votar por... ...por esta oposición que... ...cada vez se cae más y más y más y más... ...y morena se tiene que cuidar de tener... ...gente pues como la que le está haciendo tanto daño, nada más digo. ¿no?
2: Bien, Horacio. Fernando Rivera, ¿cómo ves el espectáculo legislativo? Viste ayer a senadores de oposición, Xochitl Gálvez, Gustavo Madero, eh, ahí eh, haciendo su acampada, una pijamada, y hoy siguen ahí adelante. ¿Cómo has visto todo este espectáculo legislativo, Fernando? Por
0: un momento creí que está...
2: Se cortó se tantito, sí es, es que está pensando Cuando tiene una idea es que Se detiene tantito y dice Venme tantito y entonces le pone eh, Frenar, por aquí hay una opción que dice Detener cámara no bien, Pero se Ya se fue Es que eso está... Empezamos de ahorita Adelante, prevenidos Listos no, listo, que no, se, se ve. Fue. Listo me pelo, dijo. Sí, listo me pelo. Ana Francis, ¿cómo has visto ese espectáculo legislativo? Desde luego, hay quienes dicen la, los que hoy están en el poder durante mucho tiempo realizaron también plantones, protestas, tomas de tribuna, sí, sí. todo. ¿Qué opinas de lo que está pasando, Ana Francis?
4: Pues, es que hay como de plantones a plantones y de tomas de tribuna a tomas de tubina y de manifestaciones a manifestaciones y es, es importante como mirarlo. Hay una cosa... A ver, hay una cosa que a mí me preocupa del Senado, porque estoy muy al pendiente del asunto de la 3 de 3, que hay presión de los señoros para que no pase, pues, ¿no? y eso tendría que pasar y es de los pendientes del Senado de ahorita. Otra cosa que tendría que haber pasado en el Congreso Federal es lo de la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, de las Ecosig, que el dictamen ya pasó en comisiones, pero no subió a pleno a votación y ahí es donde de pronto se dice una híjole cómo se pierde el tiempo luego en tanta tarugada y lo importante pues se manda para la goma eh, sí. es interesante el asunto de la discusión en el senado o sea creo que ya hay muchas cosas interesantes la pérdida de poder de monreal es brutal julio eso es sí. yo creo que eso es lo más trascendente de esto que está pasando <risa> es decir no van a aguantar mucho hombre por dios eh, no aguantan mucho eh, y, pues, la neta es que pues los de Morena pues sí aguantan más, porque por la misma pues por la misma historia, Julio, la verdad. Sí, 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 sí. Este, Entonces, estos no aguantan mucho y no tienen a grupos de manifestantes afuera apoyándoles en su moción. O sea, no hay, ¿qué te digo?, eh, hordas de ciudadanía afuera del Senado defendiendo que se nombre el consejero del INAI, lo cual no necesariamente significa que no, o sea, yo creo que quizás podría resolverse de mejor manera el asunto del INAI. Yo también tengo mis reservas con el INAI porque la experiencia que tuve como sociedad civil para solicitud de información de presupuesto de cultura de la Ciudad de México, pues nos tomó dos años y una lana de pagar gente que pudiera estar haciendo este, las solicitudes como tenía que decir la palabra. Entonces, pues eso no es una atención a la ciudadanía, digamos, ¿no? Uh -huh. Ajá. entonces que tú digas mi gran opinión del y pues no, la neta no ahora te voy a decir una cosa como diputada tengo la facultad de solicitar información a, quien, a cualquiera de las instituciones y se supone que me tienen que contestar y de todos modos no te contestan o sea, la alcaldía Benito Juárez le he preguntado 70 veces cosas importantes de su presupuesto de cultura, de su presupuesto de igualdad, no contestan ni los buenos días, les vale 3 kilos de maciza Um, y no le hacen caso al nadie, y no le hacen caso a nadie, ¿me explico? Entonces, uh -huh. pues, es decir, lo que necesitamos es que las instituciones y las personas en las instituciones cumplan con lo que se tiene que hacer. Si tienes que poner una institución en medio o un mecanismo en medio que de todos modos no funciona porque la persona en cuestión es deshonesta, pues entonces el mecanismo sale bailando, ¿me explico? Uh -huh. Pero bueno, lo interesante del Senado es justamente como la circunstancia política del juego de poderes. Vamos a ver cómo se resuelve y en qué deviene.
2: Uh -huh. claro. Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón se tomó usted su momento sabático para reflexionar sobre la sesuda pregunta que le hicimos, y entonces dijo: No, no, mejor ahorita me salgo, este, y regreso ya cuando calibré todo. Me hago un ¿Eh? Fue
0: un váguido, Julio, quería ver si especulaban sobre mi ausencia.
2: Un váguido, órale, órale. Este, <risa> pero no fue presunto infarto, fue nada más un váguido.
0: Nada más el váguido, este. Pero bueno, todo todo bien, y bueno, so, me quedé que, que, que simplemente decía que esa pijamada del terror, pues sí me dio, me dio un poco de miedo, el, el, la puesta en escena, eh, ojalá hubiera tenido un poco más de producción o de, o de gracia, porque sí... Como les decía, cuando vi al senador Madero ahí rodando como como manatí al lado de Xochitl Galvez parecía una escena más digna de, de un canal este, pornográfico que del canal del Congreso. Pero bueno, este dentro de todo, y, y como yo no soy eh, senador y no tengo que padecer esas, esas este, vergüenzas, pues la verdad yo lo veo con un cierta diversión, aunque no es precisamente divertido el tema que está de fondo en ese asunto.
2: Fernando, y sobre lo que decía eh, Horacio de, eh, del senador Monreal, eh, decía: bueno, es un político de cepa, con experiencia, con eh, resultados concretos. Usted sabe. De cepa que sepa? defiende, ¿no, Julio? Sí, por Exacto. eso. Exacto, es de cepa. De cuáles
4: son sus intenciones. De, ¿De qué sepa?
2: Sí. <risas> sepa crees que es, Fernando?
0: No, pues sepa la bola, pero sí, eh, justo esa incertidumbre eh, y esa ambigüedad política que él disfraza de yo trabajo para todos, y yo no tengo preferencias, y yo soy ecuánime, madre, ecuánime, como le, como decía el polibos, pues realidad, fue el fue
3: gelatino, ¿no? <risa> ¿Ros,
0: ¿Ros, madre! ¿Ros, ¿Ros, madre. ¿Ros, 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 <risa> ¿Te acuerdas que Gordolfo le pedía a su madrecita, a su cabecita, ecuánime, madre, ecuánime? Sí, ¿no? Con a tacán, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, Ricardo navega con bandera de ecuánime, pero creo que en realidad el mensaje que da es de una ambigüedad política muy muy cañona que hace desconfiar, uh -huh. pues, primero que nada, a sus propios correligionarios, a sus propios compañeros de partido. No conozco un solo morenista que confíe en Monreal eh, y en las, o que tenga la certeza de que Monreal va a legislar o va a actuar en favor de una propuesta del presidente o un, de una propuesta que impulsa eh, el partido en general este sí, supongo que lo ven con más confianza del otro lado aunque tampoco lo invitaron a, a la pijamada así, así con esa buena onda entonces yo creo que está en una posición incómoda y sí, pues si tenemos que hablar de él como un político de CEPA, habrá que hacer ya siempre la aclaración, Julio, de que es de sepa, pero con ese y de con pues, sepa la bola, para quién trabaja y sepa la bola, ¿qué está pensando realmente? ¿Y sepa la bola qué quiere haciendo tanta alaraca con una candidatura eh, presidencial que desea que sabemos y que sabe él, porque pues tampoco es tonto el señor, pues que no 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 va a ser posible, ¿no? Que no es posible.
2: Uh -huh. <risa> Horacio Franco, eh, ves al presidente López Obrador como en una nueva etapa, así como reloaded, así como recargado, como que a partir de la <risa> conferencia de la mañana de prensa, hoy este, sí fue muy duro, siempre lo es, pero como que ahora regresó y dijo, señores, esto es así, hasta pasó revista a todos los temas críticos, fijó su postura, dijo hay dos proyectos, uno es el de ellos, uno es el de nosotros. ¿Crees ¿Sí? que es... ¿Sí? sí. ¿Cómo lo ves, Horacio? Entonces,
3: pues, llegó con la espada desenvainada de después de cuatro días de no haber dicho nada, más <risa> que la, la, Obviamente pues estaba...
0: Guardando todo
3: No, no, no A mí me encantó Porque ahora sí Vomitó y vomitó Y vomitó verdades Y cosas Cosas absolutamente O sea Lo del avión presidencial Y luego lo volvió Volvió a ser hincapié Al final de la conferencia y, y o sea Sí, sí, sí Puso los puntos sobre las IS, Pero de una manera Mucho más ejecutiva Yo creo que Yo creo que eh, En un momento dado Nos habíamos confiado En las mañaneras de un AMLO
1: Imagine las
2: Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Que nos iba a dar clase de historia, pues nos dio otra vez, ¿no? Y eh, eh, que De un AMLO que hablaba lento, que hablaba pausado, esta vez fue fueron tantas las cosas que teníamos que oír, además, que no dijo los cuatro días que la, o sea, las... Las resumió y las sintetizó de una manera muy inteligente, o sea, su cabeza está funcionando al cien, eso no me queda duda, ¿no? Es increíble cómo. Y estaba yo haciendo un estudio así, este. Eh, casi lingüístico de, de la cuestión de. de este. de AMLO, ¿no? De, de, de cómo no, no pronuncia, dijéramos, nombres extranjeros bien, pero tiene una capacidad de, de citar a, a, a Tolstoy, de citar a. A tantos escritores o a tantos historiadores que, que dices, es que, es que ¿cuál capacidad vale más la pena? La capacidad de tener una fonética no es cantante no es cantante, es un jefe de estado no es este, no es eh, declamador de poesía, no es actor ¿no? En, en ese caso si tienes que tener si vas a actuar o si vas a cantar en otro idioma tienes la, 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 toda la obligación de pronunciar bien un idioma o, 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 digo, vean, oigan la canción de Cachito mío cantada por Nat King Cole, por ejemplo para que les dé ternura y digan, es un gran cantante, sí, pero pues te da risa como pronunciaba el español, pues no? pero en un momento dado no tiene la obligación pero estaba diciendo, híjole, es que este hombre de veras, de las se saca, saca de la manga cosas tan impresionantes que, que, que no te las imaginas. Y luego la gente que le hace burla por cómo pronuncia ciertas cosas o hasta, o hasta nombres, de, 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 nombres que, que ya conocemos como Merker o de Dresser o lo que sea que no los pronuncie bien. O tal vez está muy en su papel no sé, pero de en, un, en un momento dado a mí estas conferencias, esta conferencia de hoy sí, se me hizo histórica por eso. Yo creo que es un AMLO reload, sí, yo creo que sí, pero es un AMLO que, que, que ya viene con eso y que está, eh, hoy lo dijo, ¿no? Me faltan tantos días, faltan tantos meses para acabar ese exenio, y yo creo que ahí es donde tenemos que agarrarnos así, porque van a venir cosas, de parte de él, muy positivas, de parte de él, muy ejecutivas, como la misma conferencia de hoy, y de parte de la oposición va a venir un montón, montones, así vorágenes, Tremendas, así, olas de, 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 de mentiras, de calumnias, etcétera, etcétera.
0: Oye, perdón de, que, que me meta, sí. Julio, pero es que no, no estoy de acuerdo. Para mí esto que, que estás diciendo es la prueba irrefutable de que nos cambiaron a AMLO. Este es otro AMLO. Tú lo has dicho. Viene, <risa> viene diferente, viene distinto. Es lo mismo que pasó con Paul McCartney en los 60s cuando dicen que eh, algo le pasó y que pusieron a un nuevo Paul. Pues yo, yo creo que esta es la prueba, efectivamente, este, este nuevo AMLO, AMLO Reload, viene más este beligerante, más, con más espíritu de confrontación, lo que habla de que seguramente es un doble entrenado en La Habana para imitar cada movimiento, o, in, o entrenado en Operación Mammoth, para imitar And cada that. movimiento de, del presidente y podernos convencer de que, de que realmente está ahí cuando todos sabemos que, que no, que quién sabe en qué hospital esté curándose de sus males.
2: Fernando, y siendo tú quien eres, estás en condiciones de dar la exclusiva. En realidad es Nora Huerta quien está haciendo todo esto, ¿no? Confiesalo. En realidad.
0: Sí. Bueno, no quería quemar a las fuentes de Raimundo Riva Palacio, pero es Nora Huerta efectivamente. Eh, Jairo Calisto, mis compañeros, no quisiera ser quien los delate aquí públicamente, pero son ellos, Julio, efectivamente
2: son ellos. Perfecto, además aquí queda como en aquellas notas del Nacional, al cabo que nadie nos ve, aquí Exacto. queda más entre nosotros, ¿no? Nadie Total. supo,
4: nadie sabe. ¿no?
2: Nadie. Así es. Ana Francis, ¿cómo ves a la oposición desesperada? A mí me da la impresión de que en estas horas del domingo de Mérida en adelante como que estamos en una nueva etapa, en un nuevo ciclo político, y me da la impresión de que hay una gran desesperación más ahora en la oposición y que pueden ir buscando salidas igualmente desesperadas.
4: ¿Cómo será la cosa, Julio? Que fíjate que Federico Dorin, que ahora es el coordinador parlamentario del PAN en la Ciudad de México, porque ven que Von Rett, pues está vinculado a Procesor, entonces quedó Federico Dorin como su coordinador parlamentario y varios días no vino... Parece que le dio COVID, aunque había unas otras versiones, pero no vino. Y ahora que vino el jueves, hasta casi lo abracé y le dije, por favor, ya no falte, porque esta gente no tiene oficio político. Y son unas discusiones y unos insultos, Julio, y groserías, pero de terror. O sea, hemos tenido una serie de intimidaciones en la última semana, porque pues a gritos y sombrerazos y groserías y descalificaciones y asesores así grabándote con su teléfono y, y de mucha desesperación y hasta antes de antes de, de decirle a Dorin que lo extrañaba que era una frase que yo jamás pensé que iba a decir sí, fíjate, este,
0: claro.
4: <risas> hice como el recuento de los daños me dije no claro los asesores del PRD no nos están hostigando los asesores del PRI tampoco este ni, no, no, o sea, ni, o sea, ni están hostigando a los asesores de Morena, no están hostigando a nadie de aquel lado no onda de chismoso y viendo ver qué pesca y etcétera. Pero no hay No, dije, no, esta banda sí está bien punk. Y pues eso, Julio, de mucha violencia, de mucha estridencia. Eh, en la ciudad de México, pues es un momento bien álgido, porque justo, pues, es que lo del cártel inmobiliario es así de es como tanta gente, uh -huh. tanta gente, tanto dinero, tanta cosa, que ya no se puede tapar, y además, pues son los vecinos los que han ido a denunciar, o sea, es como, como te dijera yo, sí, sí están desesperados, están de muy mal humor, eh, y no, no hay posibilidad de discusión, no hay posibilidad de conversación, y hay un lado, que esto sí ya lo he dicho varias veces, estamos viendo un pan muy gangsteril eh, tiene un lado muy gangsteril que es el que está dominando, y no solamente lo digo yo, lo han dicho los propios panistas, pues ¿eh? no es el lado conservador tradicional, sino hay un lado bien gangsteril y está muy desesperado.
2: ¿eh? Uh -huh. Ana Francis, Horacio Franco, ¿cómo ves esta evolución negativa? en el sentido de esa desesperación de opositores, lo que nos dice Ana Francis de un PAN gansteril, pues resulta muy preocupante porque durante un larguísimo tiempo, durante décadas, el PAN fue un partido integrado por abogados de empresa, por personas que reivindicaban la decencia, entendido desde una clave ideológica, obviamente de derecha y conservadora, pero bueno, eran personajes que discutían, debatían, Entró el, llegó el momento de los bárbaros del norte les llamaban, uh -huh. cuando los empresarios entraron al PAN, llegaron personajes que ya no tenían formación doctrinal, sino eh, la avidez por el poder como fuera muchos de ellos desde posiciones empresariales y se ha llegado ahora al otro terreno, el cansteril, el del robo, el de la extorsión, el del saqueo de la riqueza pública para formar sus pandillas políticas. ¿Cómo vas viendo todo este esquema y qué tan peligroso para la evolución política del país, puede resultar, Horacio.
3: Es muy lamentable, pero se les pasó lo mismo que al PRI. Bueno, se, prianiza, se priizaron. Una vez que nombran un, 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 un ser tan básico, un ser tan poco preparado como Vicente Fox para representar a un partido, eh, eh, el partido de Castillo-Peraza, ¿no? Nada más por decir una, un, un miembro brillante del PAN, ¿no? Eh, hay algunos otros digo también se, a se me hace es un buen político no pese a todo lo que lo que le puedan achacar es un político bastante más honesto O el mismo este el exgobernador de de, de este de Chihuahua este se me fue el nombre ahorita este, y no tengo la... micro eh, Corre, sí Javier, corre este, Es que aquí tengo o, o, Mi querido Rayo McQueen, que siempre discutimos Aquí en el chat, que, que sí tiene microinfartos No se le olvidan los nombres hablo. No señor, no señor Una gente con un microinfarto No hila las sentencias, las, las frases Que está que hilo AMLO hoy y, y no hace lo que hace. O sea, yo no tengo microinfarto y se me olviden, los nombres. Son muchos nombres. Yo además, también. No, sí. digo, no, no es ninguna mala cosa. Pero bueno, y, y siempre que conozco a tanta gente, es tanta gente en la política, en la música, en la cuestión de la relación y, y con mi negocio también, que son, son tantos nombres que no me los aprendo, pero eso tiene que ver con microinfarto. Nada más lo claro. Bueno, todos estos políticos panistas. De, de, de antaño no se hubieran imaginado Sobre todo Castillo Peraza ¿no? eh, eh, O el mismo Cloutier Que su partido iba a caer en esta degradación tan con, con todo lo que criticaron del PRI Pero es que es una cuestión del neoliberalismo El neoliberalismo a ultranza Es precisamente eso El avasallamiento de todos tus principios Como lo vemos en los neoliberales norteamericanos que venden armas, que en los, en los neoliberales narcotraficantes norteamericanos que venden droga, que trafican droga, vemos que todo el sistema neoliberal, ultracapitalista, a ultranza, no es otra cosa más que la degradación de todos los principios fundamentales de, sí, de, 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 de repartición de riqueza, de misericordia incluso, ¿no? de la misericordia cristiana, católica, o, que tanto, o judía, que tanto ellos mismos proclaman, y que finalmente, eh, eh, pues, da el traste con cualquier cosa que se llame humanismo o idealismo, ¿no? Entonces, al pan, pan lo que le pasó es eso, se contaminó de un neoliberalismo total y absolutamente anti-humano, y, y dio por, por, por sentado que, que todas esas prácticas que hacían los piristas eran prácticas que se valían o que eran válidas para tener o lograr lo que ellos querían, lo, o lo que ellos quisieron, y eso es lo que pasó, nada más, no tienen aquí tienen aquí es una cuestión ya humana de ambición, nada más.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.